0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja,
1: und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute sprechen wir über Schauspielerin Uschi Klaas. Die Kone feiert ihren 80. Geburtstag. Und gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Nike Emich wollen wir auf ihr Leben blicken und wir erfahren, wie die Schauspielerin ihrem Ehemann dreimal das Leben gerettet hat. Aber bevor wir zu Uschi Glas kommen, Lilly und ich waren ja letzte Woche für euch auf der Berlinale unterwegs, einem der wichtigsten Filmfestspiele der Welt. Und da haben wir auf unserer hauseigenen Bunte-Party einen podcast -Stand aufgebaut, um die Stars und Sternchen direkt ans Mikro zu bekommen. Und ihr werdet das gleich hören, die Party war voll im Gange. Und das Who-Is-Who Who der deutschen Schauspielbranche war gut drauf. Werbung Bunte Spotlight
1: Ja, heute Abend ist es wieder soweit. Wir stehen am roten Teppich. Und zwar von der Red Knight von Campari und bunte. Anlässlich der Berlinale und. Ich habe richtig Lust. Babsi, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich bin natürlich wie immer voller Vorfreude, bin aufgeregt und sehe ja jetzt schon, dass hier die ersten Gäste eintrudeln. Wir haben hier nämlich heute unsere, ja, ich würde mal sagen, unser eigenes kleines Podcast-Studio aufgebaut. Das ist ein bisschen anders als beim Bambi, wo wir so mitten unter der Presse beim Red Carpet standen. Das einzig Blöde heute, es regnet in Strömen draußen. Deswegen, ich hoffe dass der ein oder andere Promi
1: einen Regenschirm eingepackt hat. Ja, man muss ja auch sagen, nicht nur der Regen macht uns heute Abend ein bisschen zu schaffen. Auch die Hintergrundmusik ist sehr laut. Das macht natürlich eine gute Stimmung. Die Leute kommen gut gelaunt hier rein. Aber wir haben ein bisschen Probleme, uns zu verstehen. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Und da kommt Bergdoktor-Star
0: Ronja Forcher. Alle Fans oder alle Zuschauer, muss man ja sagen,
1: lieben diese Serie. Und schauen wir mal, auf was sie sich heute freut. Ich glaube, ich freue mich am ehesten, diese mega geile Location mal kennenzulernen. Ich war da noch nie drin. Und wenn Bunte hostet, weiß man, dass es gut wird. Viel Spaß. Bis gleich. ciao. Ja, Lilly, ich sag mal so, die Bude wird langsam voll, oder? Ja, es ist wie beim Bambi. Wir stehen hier mit den Leuten und unterhalten uns. Und im Hintergrund strömen schon wieder andere Namen vorbei. Die Schauspielerin Jeanne Guzo habe ich schon gesehen. Mit der hätte ich ja auch gerne kurz gesprochen. Ja, gequatscht. da waren wir
0: leider im Gespräch, ne? Jetzt trifft auch echt die A-Liga ein, muss man sagen, der Schauspieler in Deutschland. Da kommt Yannick Schümann. Man kennt ihn ja aus so vielen Filmen. Und wie cool, dass er heute da ist. Hallo. Hi. Ja, und du musst unseren Hörern von unserem Podcast mal kurz erzählen. Ja. Was ist das Geile an der Berlinale?
2: Oh, es gibt verschiedene Antworten, verschiedene Kategorien. Eine Kategorie passend zu heute Abend. Es gibt tolle Veranstaltungen und man äh, sieht sich nach... Einige hat man ganz lange nicht gesehen, andere hat man gerade erst wieder gesehen. Aber es ist quasi wie so ein kleines Klassentreffen.
1: Kannst du die ganzen zwei Wochen durchfeiern?
2: Nein, kann ich auf gar keinen Fall. Und vor allem dieses Jahr nicht, weil das ist jetzt die andere Kategorie. Ich sitze zum ersten Mal in der Jury und gucke seit heute bis nächste Woche Samstag 18 Filme im Kino. Ja, sehr geil. Tagen, genau. Okay,
0: ja, aber dann genieß den Abend und ich hoffe, dass du trotzdem, auch wenn du viel arbeiten musst, sage ich jetzt mal den einen oder anderen Campari heute ich trinkst. Ich werde nicht nur einen Campari spitzern. Das Schöne ist ja wirklich, das werden wir, glaube ich, heute auch noch von dem einen oder anderen Promi erfahren, hier ist man ja auch wirklich da, um zu connecten. Ne? Also der eine oder andere ergattert vielleicht dadurch eine neue Rolle, der lernt
1: den Filmproduzenten kennen. You never know. Aber was ich auch schön finde zu hören, ist, für manche ist es auch ein Familientreffen. Manche sagen, sie treffen hier alte Kollegen wieder, mit denen sie irgendwie vor zehn Jahren was gedreht haben. Und dann trifft man sich bei so einer Gelegenheit wieder. Und es ist einfach wieder schön, sich abzudaten, zu hören, was aus den anderen geworden ist. Da kommt Natascha
0: Ochsenknecht. Und ganz ehrlich, Anders hätte ich es nicht erwartet. Natascha Oxknecht ist wie immer ein Highlight. Sie trägt einen silberglitzernden Paillettenmantel. Jeans Sneakers, sie ist für mich eine der coolsten Frauen, die wir eigentlich echt so in unserem Medienbusiness haben. Natascha Oxknecht, what a cool look. Thank you very much, Leute. Und erzähl, wann geht's es für dich wieder auf dem Bauernhof zu deiner Tochter?
1: Äh, erst im März, weil ich jetzt auf Promotour bin. Ich habe ja meine Beauty-Produkte auf den Markt gebracht. Da bin ich jetzt auf Promotour. Und natürlich noch für unsere dritte Staffel auch noch. Ja. Sehr
0: gut. Cool. Also bei euch ist immer viel los, muss man sagen. Ja, einfach kann man sagen. so sagen, ja. Aber sehr, sehr cool. Ja. Viel, viel Spaß heute. Danke euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Tanzfläche. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr laut hier, muss man leider sagen. Weil natürlich hier schon die Party abgeht. Und deswegen ist sehr, sehr laute Musik. Ne? Das
1: sorgt natürlich für Stimmung. Manche kommen schon tanzend rein, wie wir eben gesehen haben, Franz Dinder. Aber es macht es natürlich nicht ganz leicht die spritzige Antwort unserer Stars zu du, verstehen. und was soll ich sagen? Mein Campari-Glas ist schon leer. Also. Auch nicht mehr so spritzig, unsere Babs. Kostja Ullmann ist auch
0: da. Und bist du jemand, der wirklich bis morgens auf der Tanzfläche abgeht? Ich werde 40 dieses Jahr. Sie natürlich aus wie 20. Wie ja, 20, ja, sehr gerne. Also ich, ich bin mittlerweile so, dass ich jetzt geguckt habe, okay, wie viele Tage bin ich da, ich bin bis Mittwoch da. Das heißt, die ersten zwei Tage mache ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger und dann werde ich mich so reinarbeiten in das Ganze und mal gucken, ob ich dann noch Energie habe, um die dann loszuwerden. Aber ich merke schon jetzt, wo Musik gespielt wird, ich habe schon Lust. Also ich hätte schon Lust zu tanzen und so. Und jetzt ist mir auch alles egal mittlerweile, wenn mit so 40 ist, man ja auch nicht mehr, dass man das beweisen Man hat nichts muss mehr so. zu verlieren. Nee, überhaupt nicht. Deswegen mal gucken. Also äh, vielleicht gibt es morgen eine schöne Story für euch. Okay. Sehr
1: gut. Viel Spaß heute Abend. Ja, ja ciao. Ja, langsam kristallisiert sich auch heraus. Für viele fühlt sich das einfach auch an wie ein Familientreffen oder wie, wie ein Treffen mit alten Freunden. Absolut, weil hier kommt ja
0: wirklich jeder so zusammen und man kennt sich, man sieht sich manchmal vielleicht nur zwei, drei Mal im Jahr für, keine Ahnung, einen Film, eine Premiere etc. Und jetzt, ja, sind alle ich da. Ich finde,
1: das merkt man auch an der Art, wie die Leute den Raum betreten, weil es ist nicht so kein unsicheres Umgucken, sondern jeder guckt, ah, wen könnte ich kennen, ah, da gehe ich jetzt mal zielstrebig hin und dann wird sich umarmt und in den Armen gelegen und es schafft wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, kommt! Jan Sosniok. Jetzt cool. steht Jan Sosniok vor mir. Ich war damals verliebt in ihn als Sven in Lolle. Warum denn nur damals? <lacht> Und heute auch noch. Heute, ja, das wollte ich <lacht> hören. Aber ich habe mich in sie verliebt als Sven, das wollte ich sagen. Okay, genau. ja, okay. Ja. Das ist ja schon ja. 20 Jahre ja. her. Setzen Sie sich eine Deadline immer, zu der Sie den Absprung schaffen müssen? Oder ja, lassen Sie den Abend auf sich Also zusammen? ich sage ja mal, mein Leben ist ja eigentlich eher, ich sag mal, programmiert von... Zwei Schulkinder zu haben, früh aufzustehen. Also das ist jetzt schon eine Ausnahmesituation. Ich kann nicht garantieren, ob ich nicht um eins auch irgendwie schlafend auf irgendeinem Höckerchen sitze und meine Frau alleine auf der Tanzfläche steht. Kann natürlich passieren.
0: Also ich bin mir sicher, dass wir beide Sie auf der Tanzfläche catchen werden heute. Wirklich? Und dann... Das ist heute euer
1: persönliches hm. Ziel. Es ist unser persönliches Ziel und wir werden sie nicht mehr loslassen. Okay, ich bin gespannt. So, jetzt hat Verona Pot den Raum betreten. Sie sieht fantastisch
0: aus. Also man muss wirklich sagen, Verona Pot ist wirklich ja, so ein Sonnenschein hier drin mit ihrem knallorangenen Neonkleid, wie sie hereinläuft. Und sie ist einfach immer eine Erscheinung. Sie hat Bock, sie ist gut drauf, sie lächelt. Es ist einfach amazing. Und da steht Wolke Hegenbart vor uns auch wirklich sagen, eine TV-Ikone muss man sagen, aus meinem Leben und ich. Wir haben es alle damals angeguckt und sie trägt einen sehr, sehr coolen Hosenanzug. Du warst ja auch schon sehr oft auf der Berlinale. Ist es wirklich so, dass man da auch wirklich berufliche Kontakte knüpft, die dann wirklich ja. was bringen? Ja, ich habe ein, eine Arbeit mindestens, die ich dann fünf Jahre gemacht habe. Ach krass. Auf der Berlinale, ja tatsächlich. Mhm. Okay, also es lohnt sich dann schon für Schauspieler. Ja, nicht
2: jedes Mal sagt einer, hier Wolke, das ist eine Arbeit für dich. Aber hier teilzunehmen und da zu sein, ist Teil meiner Arbeit. Ich begreife das auch nicht als privates Halligalli meiner Person, äh, sondern als Arbeit. Ich bin hier, um zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube, langsam haben wir den Peak hier erreicht von den Leuten, die reinströmen. Langsam tummelt sich alles so auf der Tanzfläche. Der rote Teppich leert sich. Und ich muss sagen, langsam juckt es mich auch schon in den Beinen, dass ich auch die Tanzfläche stürmen möchte. Ja, absolut. Also ich sag mal so, ich merke auch schon, wie dein Bein zuckt. Ne?
0: <lacht> ja, die Musik wird lauter, die Stimmung steigt, man merkt auch, es wird immer ausgelassener, die Leute haben Bock. Gerade ist ja Franz Dinder an uns vorbeigekommen und Franz Dinder meinte schon, was macht ihr hier noch?
1: Drinnen geht es total ab, wir müssen auf die Tanzfläche. Schluss da, mit Quatschen. Ja, da sind einfach Los mit der Party. Und hier ist auch ein neuer Magnet eingetroffen, Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, die Menge tummelt sich so ein bisschen um das Paar herum. Die beiden sind ja auch wirklich sehr
0: gern gesehene Partygäste, muss man sagen. Ne? Und die beiden sind irgendwie auch so ein perfektes Paar, hat man immer das Gefühl, oder? Irgendwie, die sehen immer gut aus, die sind immer nett, die lieben sich, die sind glücklich.
1: Und man sieht auch, wenn die abends zu zweit unterwegs sind, die unterhalten sich auch untereinander. Also die haben sich irre viel zu sagen, die nutzen es auch, glaube ich, immer so ein bisschen als Date Night. Und das ist auch wirklich schön zu beobachten. Ja, guten Abend, die Karten Dates. Genau. Und was ist so, was mögt ihr an der Berlinale
0: am meisten? Also seid ihr so... Heute Abend, dass
1: wir uns sehen. Äh, Endlich mal wieder. Und
0: endlich mal wieder. Ich bin seit Mittwoch hier. Anne ist heute zugekommen. Und
1: wir haben damals vor 17 Jahren unseren allerersten aller Auftritt überhaupt genau, als Paar auf der, auf Bettina, der Berlinale gehabt. Unser
0: Manager hat Schnappatmung bekommen. Wir haben es
1: nämlich einfach gemacht, ohne ja. das abzusprechen. Wir sind genau. einfach, wir waren irgendwie so. Ja, was du willst, auf die Veranstaltung, ich will auf die auch. Ja gut, dann gehen wir jetzt halt mal ja. zusammen. Wir sehen ja. uns auf der Tanzfläche. Ja, auf, auf jeden Fall. Bis gleich. Und jetzt zum Ende des Abends sprechen wir nochmal mit unserem
0: Partner, nämlich mit Campari, und zwar dem Chef von Campari, Andrea Neri. Er spricht eigentlich nur Englisch und Italienisch, aber ich glaube, diese Frage versteht er sogar auf Deutsch. Herr Neri, was ist denn Ihr Lieblings Campari-Drink?
2: My favorite Campari-Drink ist Campari Americano, which ist a Mix of Campari... Cinzano Sweet Red Vermouth and a stash of soda.
0: Have a great evening. Thank you so much. Ja, ich kann es kaum glauben, aber unsere Arbeit ist jetzt eigentlich getan, würde ich sagen. Wir räumen jetzt langsam zusammen unsere
1: Podcast-Sachen und was machen wir dann? Wir stürmen die Tanzfläche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir euch hier ein paar Einblicke von der Party geliefert haben. Und auch wenn sie jetzt für euch vorbei ist, für uns ist sie es noch lange nicht. Auf keinen Fall. Jetzt geht der Abend erst
0: richtig los. Schauspielerin Uschi Klaas wird seit vielen Jahrzehnten als Ikone, als Schauspielerin, als ja, Vorbild für viele Generationen gefeiert. Und jetzt feiert sie am 2. März ihren 80. Geburtstag und bringt anlässlich dessen ihr Buch »Ein Schätzchen war ich nie« heraus. Und genau... Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wir wollen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens sprechen. Deswegen ist meine liebe Kollegin Nike Emich bei uns im Podcast, denn sie kennt Uschi Klaas schon sehr lange persönlich und hat sie zu ihrem runden Geburtstag zu einem großen Interview getroffen. Hallo Nike, schön, dass du da bist. Hallo Babsi. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Uschi Klaas, was für eine Frau. Sie zählt ja wirklich in Deutschland zu den größten Stars.
2: Warum ist sie so berühmt bei uns? Uschi Glas ist vor allen Dingen auch so berühmt, weil sie natürlich seit 60 Jahren schon im Geschäft ist. Das darf man nicht vergessen. Sie hat als sehr, sehr junge Frau schon angefangen im Filmbusiness und war eigentlich nie weg. Ich sag mal, sie ist eine Fernsehikone, sie ist eine Kinoikone. Sie ist, wie du es gerade schon gesagt hast, sie ist auch eine totale Frauenikone. Jemand, der sich immer schon politisch geäußert hat, der irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilgenommen hat. Uschi Glas hat glaube ich 40 bunte Titel. <lacht> Lass mich nicht lügen, ja? Aber ist eine der äh, Figuren, die immer wieder auch Cover der Bunte waren und damit irgendwie, also mit ihrem Privatleben natürlich auch umwog war.
0: Du kennst sie ja jetzt, wie gesagt, schon lange. Wie tickt sie denn so? Also was macht sie denn so besonders auch, dass die Leute irgendwie auch vielleicht sich mit ihr
2: identifizieren können und sie so mögen? Sie ist einfach eine wahnsinnig sympathische Frau und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie so authentisch ist, dass sie bodenständig geblieben ist. Also ich meine, mit mit der frühen Karriere, als zum Beispiel Halbblut-Apanachi kannte man sie irgendwie Ende der 60er Jahre oder das Schätzchen auch, auch 69, Bambi-Gewinnerin etc., die hätte eigentlich sehr früh abheben können, das ist sie aber nie. Sie ist sich eigentlich immer treu geblieben. Und jemand, mit dem man über alles reden kann, auch jetzt mit 80. Also diese Frau wirkt überhaupt nicht wie 80, was immer das heißt. ja Aber ich würde ja wirklich zugestehen, sie ist 20 Jahre jünger, sie ist mental unheimlich fit, sie ist politisch interessiert, sie ist körperlich wahnsinnig agil und sie weiß eigentlich zu jedem Thema was zu erzählen. Sie ist also jemand, der der einfach neugierig geblieben ist, sich auch nicht für nichts zu fein ist. Also wenn ich daran denke, vor 15 Jahren hat sie zum Beispiel dieses Brotzeit gegründet, diesen ein, der sich um Schulen in Brennpunkten kümmert, um die Schüler und Schülerinnen, den Frühstück serviert jeden Morgen. Ja, das ist ein Riesen, ein, mittlerweile ein Riesenunternehmen, was sie auch leitet. ja. Also sie ist ja nicht nur Schauspielerin, sondern sie ist ja auch im Prinzip letztendlich auch eine Art Unternehmerin. Also das ist einfach, sie ist eine Ikone, würde ich sagen. Also man kann sich einfach gut mit ihr identifizieren.
0: Ja, total. Und ich muss auch sagen, ich habe sie ja jetzt so in den letzten Jahren, seit ich bei Bunte mhm. bin, immer mal wieder auf dem roten Teppich gesehen und das ist mir auch immer sofort aufgefallen, sie ist so wahnsinnig nett, sie nimmt sich für jeden Zeit, sie ist nicht wie ja der ein oder andere Schauspieler in Deutschland, der vielleicht erst seit acht Jahren in der Branche ist, arrogant und ja stürmt an den Journalisten vorbei oder hat keine Lust, ihre Meinung zu sagen, sondern sie ist immer total ruhig, nett, nimmt sich für jeden Zeit, beantwortet die Fragen, sieht bombastisch aus, muss man wirklich sagen. Sie trägt ja ganz oft sehr eng anliegende, glitzernde Paillettenkleider und wie du schon gerade gesagt hast, was heißt 80 eigentlich? Aber trotzdem Sie muss man einfach sagen, sie ist 80 und sie sieht unfassbar gut aus. Also das kann man nicht anders sagen. <lacht> Wenn ich so mit 80 aussehe, dann... Ja.
2: Sie ist natürlich auch sehr diszipliniert. Ne? also Sowohl was das Essen angeht, als auch was ihren Sport angeht, was ihre Pflege angeht. Darüber redet sie oder schreibt sie auch in dem Buch, ja, dass, wie, sie, wie sie mit so einer Wurzelbürste da jeden Morgen zu Werk geht. Mit eiskalter Dusche. Ja, das muss man auch erstmal machen jeden Morgen. Aber sie ist auch jemand, sie hat es ja auch geschafft, quasi immer noch up-to-date zu sein. Ja? Also du sagst, ihre Outfits zum Beispiel. Ja? Das ist ja fast wie so eine Meerjungfrau, die da über einen roten Teppich ja. geht. Und gleichzeitig denke ich an Fuck you Goethe. Damit hatte sie ein riesiges ein Comeback. Und sie ist jetzt mittlerweile auch bei allen Generationen bekannt. Ich würde fast sagen, also der Papst ist in Deutschland nicht bekannter als Uschi äh,
0: Kann ich mir ja, ehrlich oder? Gesagt ja. auch vorstellen, muss ich sagen. Und was du ja vorhin schon angesprochen hast, sie hat schon immer eine Meinung gehabt, ne? sie hat sich eingesetzt und das war ja wirklich schon früh so. Sie war ja wirklich immer jemand, der so ihren Weg gegangen ist, auch wenn das vielleicht nicht allen gefallen hat. Du hast vorhin den Film schon angesprochen und zwar zur Sache, Schätzchen. Den hat sie 1968 gedreht. Ja. Warum hat das damals so ich sage jetzt mal, für Gegenwind
2: gesorgt. Der Film hat eigentlich gar nicht für Gegenwind gesorgt, sondern nachdem sie schon vorher so erfolgreich war in so Kassenhits, hat man ihr davon abgeraten, so einen Low Budget Film zu machen, ja, einen Film, wo man sagte, nee, Uschi, das ist das das bist du nicht, das keine Autorenfilme und so, aber ihr hat das wahnsinnig gut gefallen, das Drehbuch ihr äh, haben die Produzenten gefallen, die Regisseurin und sie hat es dann einfach durchgesetzt, so wie sie vieles im Leben durchgesetzt hat, hat das gemacht und am Ende war das ihr absoluter Durchbruch als Schauspielerin. Und ähm, wenn du so fragst, warum ist sie so. Sie war ja als Kind schon wahnsinnig durchsetzungsfähig und das auch leider aus traurigem Anlass so ein bisschen. Sie hat mir erzählt, dass sie schon immer Außenseiterin war. Ihre Familie ist zugezogen nach Niederbayern. Sie hatten die falsche Religion. Der Vater hatte das falsche Parteibuch. Der war bei der SPD. Das kam auch nicht besonders gut an. Und sie hatte diese schwarzen Haare und so ein bisschen dunkleren Teint und wurde in der Schule auch Negerlein gerufen. Also sie wurde wirklich gemobbt als Kind. Also heute würde man das nennen. Damals hat man das einfach so hingenommen. Und sie hat mir erzählt, dass all diese Sachen sie einfach noch stärker gemacht haben. Sie hat gesagt, man kann... Entweder sich ducken, wegducken und gucken, dass man da irgendwie zurechtkommt. Oder man wehrt sich und sie hatte immer einen Trotzkopf. Und diesen Trotzkopf, den hat sie heute noch. Ja? Wenn sie wirklich jeden Tag auf die Straße geht, um gegen Antifaschisten zu demonstrieren, ja, dann ist es genau dieser Trotzkopf, den sie damals schon hatte.
0: Das hast du, glaube ich, mir gestern auch erzählt, mhm. ne? dass sie sich auch gegen die DDR in Anführungsstrichen gestellt hat. Ja. Also nicht dagegen
2: gestellt hat, aber auch gesagt hat, hey, nein, ich finde das nicht gut, ne? Klar, dieser Film zur Sache, Schätzchen, der lief genau zu der Zeit, wo auch die Hippie-Bewegung war. Da war sie, war auch Uschi Glas eben jung und hätte einfach mitmachen können und hat gesagt, ja, aber ich bin, ich bin einfach wertkonservativ schon damals irgendwo und ließ sich dann auch nicht von einem Kommunismus oder von einem sehr linken Rand vereinnahmen. Und damit blieben ihr viele Chancen verwehrt, auch gerade in dieser kreativen Szene, die gesagt haben, ja, also Uschi, entweder du, du gehst mit uns auf die Demo, ja, oder du bist draußen, du kriegst keine Rolle bei uns, äh, du bist in keinem Film mehr dabei. Und das war schon eine schwierige Entscheidung für sie auch, zu sagen, nee, ich bleibe irgendwie meinen Werten treu, ich bleibe meiner politischen Gesinnung treu. Ich glaube auch nicht, dass die DDR ein guter Staat ist, ein guter kommunistischer Staat, wo man gerne leben möchte, sondern sie hat gesagt, die waren alle gar nicht da. Ich bin da durchgefahren, ich habe das erlebt, ich habe erlebt, wie man da kontrolliert wird, wie man da behandelt wird, schon von außen. Das ist eine Diktatur, ja. Und das kam bei den, bei vielen jungen Leuten einfach damals nicht gut an. Und sie wurde ausgebuht, wenn sie in irgendwelchen Kneipen war als junge Frau. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Zeit für sie. Ja, Wahnsinn, dass sie dann trotzdem immer noch so stark war und
0: das durchgezogen ja. hat und sich davon nicht unterkriegen lassen hat. Also ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, gerade wenn ich
2: ausgebuht werde. Von wenn du ausgebuht wirst in deiner... Dann in, will man ja lieber in einem, mitschwimmen ja, anstatt natürlich. gegen den Strom. Genau, da hieß sie auch die schwarze Ziege oder die schwarze Us Uschi. Das war auch wieder eine, das war wirklich eine schreckliche Zeit für sie. Und dann ist sie eben in diesen anderen Filmbereich, ich sag mal, in die vielleicht ein bisschen seichte Richtung gegangen. Sie hat ja vorher schon Edgar Wallace und diese Sachen gemacht, hat die Pauka-Filme gemacht, hat viel TV gemacht, hat aber auch mit Emma Wepper gedreht. Unsere schönsten Jahre, solche Dauerbrenner, ja, so ganz tolle Geschichten und ist damit irgendwie kreativ weitergegangen. Aber es ist ihr schon was verloren gegangen dadurch, glaube ich. Ja, so oder so. Ich meine, das
0: hast du ja jetzt auch schon angesprochen und ich habe es ja vorhin schon angeteasert, durch ihr Engagement, durch ihren Einsatz und natürlich auch durch so Produktionen wie Fuck You Goethe natürlich ja. auch, ist sie einfach ein Vorbild für viele Generationen geworden und glaube ich auch... Eigentlich, viele mögen ja dieses Wort heutzutage nicht mehr, starke Frau. Das ist ja so ein bisschen zwiegespalten, aber sie steht für eine starke Frau, muss man in gewisser Weise einfach sagen. Also, weil sie einfach allen gezeigt hat, hey, man kann es schaffen, auch wenn man genau. zu sich steht und genau. seinen Weg sozusagen Du musst halt geht. die Generation
2: auch sehen. ja. ja. Das, da war sie auch allein auf weiter Flur teilweise. Klar, ich weiß, wie es um starke Frauen steht heutzutage und man möchte selber auch nicht so genannt werden. ja. Es ist ja selbstverständlich, dass wir starke Absolut, Frauen sind. Absolut, ja. ne? Oder dass man dass dass man eine starke Frau sein kann oder dass es keinen Unterschied mehr geben sollte zu starken Männern sage ich mal und bei die nennt man ja auch nicht starke Männer das ist mir vollkommen klar aber dennoch möchte sie auch gerade mit dem Buch jetzt ein Zeichen setzen für eben ihr Engagement und für starke Frauen die sie auch selber begleitet haben es gab zum Beispiel eine Nachbarin die Frau Berleb das war eigentlich die erste Geschäftsfrau die sie kennengelernt hat ja die einen eigenen Schulladen hatte und da hat Uschi gearbeitet und ist immer hin und hat sich erklären lassen wie das funktioniert und hat die bewundert eine andere starke Frau in ihrem Leben war etwa ihre, ihr Kindermädchen, Marianne, die, ich weiß gar nicht wie lange, die bei denen gelebt hat. Also sie gehörte eigentlich zur Familie, war Familienmitglied. Und nach Uschis schwerer Scheidung, über die wir ja sicherlich auch noch reden werden, hat Uschi gedacht, dass sie jetzt eine WG mit Marianne aufmacht. Lustig. Ja. Also
0: es waren in ihrem Leben immer Frauen, die sie sozusagen geprägt, sie geprägt haben und haben. zu denen sie genau. aufgeschaut hat ja. sozusagen, mhm. weil auch diese Frauen ihren Weg gegangen Dazu gehört sind. übrigens
2: auch Anne Burda. Ah, mhm. okay, spannend. Die sie gefördert hat.
0: Ihr Privatleben war natürlich auch immer Thema, gerade wenn man so bekannt ist und in der Öffentlichkeit steht wie Uschi Klaas. Wir haben es ja gerade schon gesagt, sie war glaube ich auf ungefähr 40 bunte ja, Titel. Wir ja. haben es ja gesehen, das war ja unfassbar. Und ja, natürlich, wie sollte es auch anders sein, mögen wir ja alle, wenn wir was über das Liebesleben der Leute erfahren. Und sie hatte ja auch so ein paar Beziehungen, zum Beispiel mit Filmproduzent Bobby Arnold oder Max Graf Lamberg. Aber so ihre Beziehung, die für ja am meisten oder für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, war ihre erste Ehe. Sie war nämlich von 1981 bis Ende Februar 2003 mit dem Filmproduzenten Bernd Tewag verheiratet. Und aus dieser Ehe sind ja auch drei Kinder hervorgegangen. Und zwar Benjamin, Alexander und Julia. Und ja, wir haben es gerade gesagt, bis 2003. und das ehemalige Eheaus sorgte ja für sehr, sehr viele Schlagzeilen. Warum? Was war denn da los?
2: Ja, also das war vor allen Dingen los, dass Uschiglas selber total überrascht wurde davon. Und sie hat eigentlich an diese Ehe geglaubt. Ja, also es haben mir viele gesagt, ja, merkst du das nicht, dein Mann geht fremd und er hat eine Freundin. Und ähm, es ist nicht so, dass Uschiglas naiv ist in irgendeiner Weise, sondern wenn sie sagt, es ist für immer. Dann meint sie so? es einfach auch so. Deswegen kam das für sie wirklich überraschend, vor allen Dingen dieser Fakt, dass er sie verlassen möchte. Ja, also dass dass man das nicht wieder kitten konnte oder dass man da nicht irgendwie wieder zueinander gefunden hat. Und ich glaube, das war sehr sehr schwierig für sie, vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit das dann zu leben. Dass das alles natürlich auch da gab es einige bunte Cover zu dem Thema und da hat sie sich ganz zurückgezogen. Da hat sie sich glaube ich ein Jahr ein Trauerjahr wirklich genommen, Zeit genommen, hat sich zurückgezogen, hat auch ihre Kinder versteckt ein bisschen, weil die natürlich auch darunter gelitten haben unter dieser Öffentlich nicht nur unter der Scheidung, sondern auch unter der Öffentlichkeit und auch so ein bisschen unter der Häme die dann gab. Ja, quasi die saubere Uschi, guck mal, der passiert das auch, der kann das auch passieren. Und das Traurige ist, es ist auch wirklich traurig, ähm, wie diese Ehe dann dargestellt wurde, als wäre die ganze Ehe eine Katastrophe gewesen. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Die hatten so viele gute Jahre, die haben drei Kinder großgezogen, die hatten natürlich eine ganz andere Belastung auch als, als die Ehe, die, die sie jetzt führt. Ja, Das war eine andere Zeit, da waren die beide jung, haben viel gearbeitet, aber es war auch eine gute Ehe. Und das ist ihr, glaube ich, auch wichtig zu betonen.
0: Also sie blickt jetzt trotzdem, ja. obwohl diese Ehe
2: gescheitert ist, positiv mhm. auf die Ehe zurück. Mhm. Ja, also nicht nur natürlich. Ja, aber äh, sie sagt auch, dass, das quasi, dass dieses Ehe aus das größte Scheitern ihres Lebens war. also es ist, Da hängt ihr Herz schon irgendwie immer noch mit drin. Aber sie sagt auf keinen Fall im Nachhinein, das hat alles nicht gepasst. Das war ein großer Fehler. Sie hat sich ja auch wirklich Zeit gelassen. Auch da nochmal, weil wir über Unabhängigkeit gesprochen haben. Uschi Glas wollte erst selber so viel Geld verdienen, dass sie auch selber auch als alleinerziehende Mutter bestehen kann, bevor sie geheiratet hat. Sie wollte nie von einem Mann abhängig sein, auch finanziell nicht. Ja mhm. Und das ist ja auch wirklich äh, zu der Zeit gar nicht üblich gewesen. Damals. Ja. Da muss musste sie sagen. auch dafür kämpfen. Da haben ja auch die Studios gesagt und ihr Management, man, Ushi jetzt heirate doch. ja. Also auch für die Rollen, die du spielst, für die Charaktere, die du darstellst, ist es ja einfach viel glaubwürdiger, wenn du eine glückliche Familie hast, verheiratet bist, Mutter, Vater, Kind. Und mhm. auch das hat sie nicht gemacht. Ja, sehr ja? War. Also, sie hat
0: sehr gekämpft. Muss ja, man sagen. genau. Sie ist eine Kämpferin. Okay, also das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, es ist natürlich immer bitter, wenn der eigene Ehemann einen verlassen möchte. Ja. Für eine andere Frau war es ja. ja auch in dem Fall, ja. oder? Und dann noch eine Frau, die auch noch jünger war.
2: Ja, das ist ja immer ist ja oder immer, öfter.
0: Das ist ja so ein Klassiker irgendwie, uh -huh. wie wir es aus vielen bekannten Beziehungen mhm. kennen. Mhm. Ja, trotzdem, sie hat sich zurückgekämpft, muss man sagen, ja. und sie hat den Glauben an die Liebe trotzdem nicht aufgegeben, was ja umso schöner ist, denn sie hat ja wieder eine Liebe Gefunden. Mhm. Sie hat 2005 den Unternehmensberater Dieter Hermann geheiratet und man muss ja wirklich sagen, man kennt die beiden ja auch wieder von diversen roten Teppichen, von Auftritten. Die beiden wirken total wie eine Einheit, glücklich, sind ja auch heute noch glücklich zusammen. Warum ist er denn jetzt der
2: Richtige? Ja, also weil du, weil du sagst 2005 geheiratet, es, es war ja wirklich so, die haben sich nach, ich sag mal nach dem Trauerjahr haben die sich kennengelernt zufällig beim Golfspielen. Die Uschi wollte gar nicht, die hat gedacht, die ist noch nicht bereit dazu und ist aber dann doch mal mitgefahren mit einer Freundin und hat dann den Dieter Hermann kennengelernt. Das war eigentlich irgendwas, was sie gar nicht zulassen wollte zuerst, wo sie gar nicht drüber nachgedacht hat. Die wollte gar keinen neuen Mann kennenlernen, ja. hatte ich ja gerade schon mal auch angedeutet. Und so ist es dann so ganz langsam gewachsen. Die beiden haben viel telefoniert und haben gemerkt, dass sie sich eigentlich unheimlich ähnlich sind, ja, dass sie die gleichen Wertevorstellungen haben, dass sie politisch ähnlich ticken, dass sie was das Familienleben angeht, dass sie beide Frühaufsteher sind, ja, das sind auch so Kleinigkeiten, aber die ja eine Beziehung am Ende ausmachen, ja, wenn 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 der eine um sieben Uhr morgens aufsteht und der andere um 12 Uhr mittags, ja, dann trifft man sich halt schwerer. Ne? Also das ist einfach eine ganz schöne. Ehe, eine ganz glückliche Ehe, die, die eben nicht auf dem Prinzip Gegensätze ziehen sich an, basiert, sondern eher gleich und gleich gesellt sich gern. Und ähm, das ist in keiner Weise langweilig, sondern die beiden schaffen es halt auf die Weise, ganz schnell Entscheidungen gemeinsam zu treffen, ganz schnell was aufzubauen. Siehe diesen Verein Brotzeit. ja, Da war man sich sofort einig und hat überlegt, was können wir machen? Da gibt es nicht erst diese Basis äh, findest du das gut, finde ich das gut, sondern das ist gegeben. Und das äh, finde ich wahnsinnig befruchtend. Finde ich toll, die Vorstellung.
0: Also die beiden unterstützen sich einfach, mhm. sind einer Meinung und ja. stellen nicht alles in Frage sozusagen nein, das nein. anderen. du
2: musst nicht erst alle möglichen Sachen klären und bevor analysieren du, ja, analysieren und analysieren und diskutieren. Das heißt nicht, dass die immer derselben Meinung sind, ja, aber natürlich respektieren die ihre Meinung und können dann eben ganz schnell irgendwelche Sachen erledigen oder Entscheidungen treffen und weiterkommen im Leben und, und das wollen die beiden auch. ja. Also Uschi Glas ist ja mit 80 auch kein bisschen müde. Nee, auf nee. keinen <lacht> Fall.
0: Das muss man wirklich sagen. Und die beiden ja, sind wir sind ja jetzt auch schon mhm. sehr, sehr lange zusammen. 20 Jahre. Sehr, sehr lange Jahre. verheiratet. 20 mhm. Jahre, das mhm. muss man erst mal schaffen. Ja. Und da war ja auch einiges los, muss ich sagen, in dieser Ehe. Zum einen haben die ja irgendwie schon so den ein oder anderen Schicksalsschlag zusammen erlebt. Sie hat ihm ja das Leben gerettet. Sogar zweimal.
2: Mhm. Was genau ist mhm. da passiert? Mhm. Ja, das, das wusste man zum Beispiel auch noch nicht. Das erste Mal, ähm, da haben die beiden noch in Nymphenburg in der Stadt gewohnt. Und da ist er von einer Wespe gestochen worden. Die beiden saßen eigentlich im Garten oder sie saß im Garten. Er ist durch den Garten gelaufen und meinte so ach mir geht's nicht gut und Uschi Glas hat an seinem Ton erkannt dass das irgendwas wirklich nicht stimmt und hat mitbekommen okay ein Wespenstich und er war allergisch hat den allergischen Schock und ist zusammengebrochen das war natürlich da waren sie noch gar nicht lange zusammen da kannten sie sich auch noch nicht so gut ja nein, sie, nein, sie wusste ist. das nicht und dann hat sie halt natürlich den Notarzt gerufen schnell und ins Krankenhaus und alles wieder gut so das Vater war das erste geht. Mal, ja. Mhm. Das zweite Mal war noch viel dramatischer. Da lebten sie außerhalb Münchens auf einem schönen Gut, was aber wirklich auch sehr versteckt liegt eigentlich. Und wie gesagt, die beiden haben so ihre Rituale. Das sind beide Frühaufsteher, wurden früh geweckt. Oshiglas geht normalerweise dann in die Küche, macht für sich einen Kaffee, für Dieter einen Tee und dann kommt sie wieder und an dem Tag ist sie aus irgendwelchen Gründen nicht gleich runtergegangen, sondern im Türrahmen stehen geblieben und hat sich nochmal umgedreht und Dieter angesprochen und es entspann sich so ein kleines Gespräch und er sackte auf einmal weg. Schrecklich. Ja, total schrecklich. Mitten im Gespräch. Und äh, ja, da ist im Gehirn ein Aneurysma geplatzt, also er hatte eine Hirnblutung. Das ist ja lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Es geht um, um Leben und Tod, aber es geht auch darum, was zurückbleibt am Ende. Mhm. Ja, da kann so du viel passieren. Nie, ja. Ja, du mhm. weißt nie, was, was, was danach ist, was wie die Person ist, ist ja. Und dann waren die eben auch noch so weit außerhalb. sie hat auch da prompt reagiert, ihn einfach wachgehalten, ja versucht, ihn weiter am Reden zu halten und ja ihm dadurch das Leben gerettet. Es ist nicht zurückgeblieben, ja, Wahnsinn. ein Wunder. Das sagen das die Ärzte muss man bis heute. Sagen, ein ja, ja, ja.
0: Und das sind dann wahrscheinlich wirklich so. Ja, wie sagt man das? Ja, das war dann doch Schicksal,
2: dass sie in so einem mhm. Moment länger stehen bleibt, eine Sekunde mhm. in dem mhm. Türrahmen und sich umdreht. Wobei sie ja sagt, Schicksal und Glück ja, ist immer die Frage, wenn man selber nicht aktiv wird, ja, dann dann rauscht das Glück auch an einem vorbei. Also sie glaubt schon, dass es irgendwie... Man äh, muss schon selbst nach muss, dem Glück ne, greifen. Genau, man ja. muss danach greifen und man muss eben dann auch in dem Moment das Richtige machen oder irgendwie bereit sein. Ja, ne? Es gibt doch eine weitere Geschichte, da sind die beiden zusammen gesegelt und sind in einen Megasturm im Mittelmeer geraten. Und Uschi Glas dachte bisher, das wäre das zahmste Meer und wusste gar nicht, ja, das ist, welchen Ruf das Mittelmeer eigentlich hat. Und da ist auch, also sind Großteile dieses Bootes kaputt gegangen. Und es war wirklich auch lebensbedrohlich. Und ich fand es so lustig, weil sie hinterher meinte, eigentlich war ja äh, Dieter Herrmann der Segler und sie ist einfach mitgesegelt. Dass sie am Ende gesagt hat, wann gehen wir wieder segeln? Ja, nee, nee, also vorher erst mal nicht. Aber sie haben das Boot noch.
0: Und wie ist es jetzt für Sie, gerade wenn Sie schon schon solche Momente erlebt hat, die jetzt, sage ich mal, ja, kurz vor dem Tod waren, mhm. gerade für Dieter mhm. und sie ist jetzt 80. Das heißt natürlich noch nichts, gar keine Frage. Ähm, hat sie denn Angst vor dem Tod oder vor der eigenen Sterblichkeit?
2: Nee, Angst hat sie nicht. Also das glaube ich ihr auch. Sie hat wirklich keine Angst. Sie ist ja auch schon lange in der Hospizbewegung aktiv. Sie beschäftigt sich mit dem Thema auf auf mehreren Ebenen. Aber es ist jetzt kein Thema für sie selbst. Also es ist nicht so, dass sie jeden Tag denkt, oh mein Gott, ich bin 80, ja, wie lange habe ich noch? <lacht> Sondern ganz im Gegenteil. Also sie ist sich dessen natürlich bewusst, dass sie sterblich ist, dass jeder sterblich ist. Und sie hat, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass es ihr lieber ist, Abschied nehmen zu können von jemandem, als wenn jemand einfach so verschwindet. Wobei ihr natürlich selber auch klar ist, dass es für einen selbst schöner ist, wenn man im Bett einschläft. Und sie hat mir dann auch diese Episode erzählt. Sie war ja, Elmar Wepper war ja eine ihrer aller, allerbesten mhm. Freunde und eigentlich aus dem Schauspielbereich ihr einziger richtiger langjähriger Freund. Und er und seine Frau Anita hatten sie eingeladen zum Dinner. Und eigentlich hatten sie in dem Abend gar keine Zeit, aber es war... Irgendwie dringlich. Sie hat gemerkt, dass es das schon wichtig ist, dass sie da hingehen. Und sie hat auch große Lust. Und dann haben die beiden Elmar Wepper besucht. Und am nächsten Tag war er tot. War
0: Elmar Wepper tot, ja. Also
2: das hat Uschiglas auch sehr, sehr geschockt. Und sie war sehr, sehr traurig. Aber gleichzeitig hatte sie diese Möglichkeit, Abschied zu nehmen, ohne es zu wissen. Und es war ein sehr lustiger, glücklicher Abend. Und dann, Schön. Ja, hm. Also... Hab also. mm, <lacht> mhm. ja, ich habe gerade
0: Gänsehaut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Oschi total ein inneres Gespür hat für Situationen oder Momente, die dann wichtig sind. Oder irgendwie, keine Ahnung, es klingt so, wenn man so diese Anekdoten mhm. aus ihrem Leben hört, mhm. hat man irgendwie das Gefühl,
2: ja, irgendwie hat sie so ein Gespür mhm. dafür. Vielleicht hat sie ein Gespür und ich glaube, dass sie einfach jemand ist, die ist auch wahnsinnig smart. Man darf das nicht unterschätzen, wie schlau diese Frau ist. Dass sie in richtigen Momenten ne, fährt die runter, wird ganz kühl, analytisch und überlegt, was zu tun ist. Also das mhm. finde ich auch immer wieder bewundernswert. Ja, ja klar, gerade
0: glaube ich in solchen ja. stressigen oder
2: schwierigen Situationen. Ja, zum Beispiel äh, auf dem Boot. Da hat absolut. sie die absolute Ruhe bewahrt. Das, ist ja das Da hätte man ja auch ausrasten ja. können. Ich wäre ausgerastet. Ja, natürlich. Absolut. Ich hätte ne? geschrien und geheult. Geschrien und Angst und Lebensangst und mach das, mach ja. äh, mach, hätte dies, mein mach das. hätte meinen Partner angeschrien, ja, du bist schuld. Und sie ist ganz, ganz ruhig geblieben und er hat sich auch bei ihr bedankt dafür hinterher und hat gesagt, deine Ruhe ja, hat es mir möglich gemacht, irgendwie richtig zu reagieren mm. in dem Moment. Ja, schön. Ne?
0: Ja, es ist wirklich, ja, es ist, ich habe es am Anfang ja gesagt, Ushi, klar, was für eine Frau, muss man einfach <lacht> sagen. Und ja, was, was ist denn jetzt noch so los in ihrem Leben? Steht was an? Ich meine, sie ist jetzt 80, sie hat, was hat sie, hat sie irgendwelche Pläne oder was ist jetzt da, was geht da ab, sage ich jetzt mal?
2: Also sie ist jetzt niemand, der so zehn Jahrespläne macht, ja. aber ich weiß, dass sie dass sie zum Beispiel oft als Rednerin eingeladen ist. ja. Also ich habe sie neulich bei den Frauenhundert zum Beispiel bei diesem Frauennetzwerk getroffen, wo sie wirklich auch als feministische Ikone gefeiert wird und, und erzählt von ihrem Leben. Ich weiß, dass sie wieder dreht, das durfte sie mir aber noch nicht verraten, wo und was. Ja. Also nach wie vor ist sie sehr gefragt überall und sie ist natürlich viel mit ihrer Familie unterwegs. Sie ist mit ihrem Mann unterwegs, mit Dieter, aber auch neulich war sie zum Beispiel in Singapur. Eine von Dieters Töchtern arbeitet da und hat gerade ein Baby bekommen. Und da waren die zusammen in Singapur und haben die besucht und sind dann noch ein bisschen gereist. Also das spielt auch eine große Rolle. Ja. Die beiden reisen gerne zusammen und ja möchten die Welt erfahren. Ja, das glaube ich auch. Und ich ja. glaube, die
0: werden wahrscheinlich auch noch einiges sehen Ja, Das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, sie ist ja auch schon Oma, oder? Weil ich glaube, ihre Tochter Julia hat ja auch schon Ja, Kinder. genau. genau, ja. Hat ja auch
2: schon zwei Kinder. Ja,
0: okay. Da ist also auf jeden Fall einiges los und es wird nie langweilig bei Uschi Class. Ja, ich bin gespannt, wenn du wieder zu uns kommst mhm. und vielleicht können wir dann wieder von einem neuen Lebensabschnitt <lacht> in Ushi Klaas leben, ja, sprechen ja. sozusagen, vielleicht ihr 90. Geburtstag, man Der weiß 90. es Ja, nicht?
2: vielleicht haben wir uns auch vorher schon. Ja, und ja, wir hoffen
0: natürlich, ähm, ja dass es den beiden noch lange gut geht mhm. und ich freue mich, dass du da warst und dass wir so ein bisschen was über Uschi Glas erfahren konnten, wie sie tickt, wer sie ist. Ich finde sie ist wirklich eine unglaublich spannende Frau.
2: Ja, also ich gratuliere ihr auf jeden Fall jetzt schon mal im Vorhinein. Das darf man ja eigentlich nicht, aber wir hatten ja auch ein ganz tolles Fotoshooting mit ihr und ähm, genau. Ich wünsche ihr auf jeden Fall eine tolle, tolle Feier. Das wünschen wir ihr beide.
0: Werbung. Adele zählt zu den größten und erfolgreichsten Stars der Welt und hat dadurch natürlich auch immer einen ganz schön vollen Terminkalender. Bis Mitte Juni 2024 hat die Sängerin ja noch ihre Las Vegas Residenz, bei der sie Abend für Abend tausende Menschen begeistert. Und danach geht es direkt im August weiter nach München für zehn Konzerte. Ein ganz schön strafes Programm für die 35-Jährige. Anlässlich dessen wollen wir doch mal schauen, ob die Sterne ihr in den nächsten Monaten ordentlich Energie schenken. Adele hat am 5. Mai Geburtstag und ist damit vom Sternzeichen Stier. Der Stier besitzt allgemein eine immense innere Stärke. Also selbst in schwierigen Zeiten bewahrt er Standhaftigkeit, bleibt ausgeglichen und kämpft für das, was ihm wichtig ist. Diese Entschlossenheit und Beharrlichkeit werden dir, liebe Adele, in den nächsten Monaten helfen, dein Konzertmarathon durchzuhalten. Doch gleichzeitig standen in den letzten Jahren auch einige größere Veränderungen in deinem Leben an, die ganz schön an dir gezerrt und dich erschöpft haben. Daher ist es jetzt umso wichtiger, dass du mit deinen Kräften richtig haushaltest. Selbstreflexion und innere Arbeit werden dir dabei helfen, richtig mit deinen Energieressourcen umzugehen. Zwischen Mitte August und Mitte September ist aber auch Vorsicht geboten. In dieser Phase lässt du dich nämlich leicht von Außenstehenden verunsichern und kämpfst mit Selbstzweifeln. Unser kosmischer Tipp deshalb, gönn dir im Alltag bewusste Pausen und versammle vor allem im Sommer gute Freunde um dich, denen du vertraust und die dir wieder Kraft und Ruhe schenken und dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Anregungen oder Wünsche schicken zu einem speziellen, prominenten Gast oder einem Thema. Dann schreibt uns entweder per Mail an buntemenschen at alles zusammengeschrieben, oder per Per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche.
1: Bis dahin! Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Wer von Königshäusern, Royals und Adeln nicht genug bekommen kann, der sollte bei Palastgeflüster reinhören. Thomas Brinkmann und Larissa Järgen sprechen jeden zweiten Freitag darüber, was sich hinter den royalen Mauern so abspielt und ordnen die Ereignisse für euch ein. Palastgeflüster. Jeden zweiten Freitag neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.